0: podcast de Delirium Nostri. Hoy, 8 de marzo, no hemos querido dejar pasar la oportunidad para dedicar el podcast de hoy a la mujer. Hoy tengo con, conmigo a Lucía Fuentes. Hola a todos. Y a Marta Sacedo. Hola, ¿qué tal estáis? Y para ubicarnos directamente en el tema, Lucía nos va a tratar la historia y por qué se celebra este 8 de marzo.
1: Así es, nada, como introducción al podcast, hoy os vengo a hablar, como ha dicho Laura, del origen del 8 de marzo, es decir, de por qué el Día de la Mujer se celebra el 8 de marzo y no cualquier otro día. Entonces quería preguntaros que si alguna de vosotras sabéis por qué se celebra este día o os suena algo.
0: El año pasado, cuando tuvimos que leer en clase de feminismo para principiantes, Decía algo que había, se habían quemado un grupo de mujeres en una industria o algo parecido, ¿no? Y salió el humo violeta o algo así.
1: Así es, eso es una de las partes de la historia. Luego os la voy a contar, pero efectivamente tiene que ver también con el color violeta, ¿no? Con el que está asociado el feminismo. Y luego os voy a explicarlo, pero efectivamente eso es uno de, de los hechos, ¿no? Mini punto para mí. <risa> <risa> eh, yo también recuerdo
2: el año pasado cuando bueno, la profesora nos mandó el libro que tú has dicho para leernos y tal, y, y sí que recuerdo pues, un poco lo de la fábrica de las mujeres, y también pues cosas que pues, eh, a lo largo de los años pues, vas oyendo, tú también vas investigando,
1: y pero bueno, cuéntanos Lucía. Pues nada, si os parece empiezo, eh, os voy a contar son una serie de hechos que, digamos, que pusieron los, los cimientos para establecer que el día 8 de marzo sea el Día de la Mujer. Entonces, os voy a contar eso, estos acontecimientos, eh, voy a dar saltos en el tiempo, lo voy a hacer en orden cronológico, si es muy lioso y lo explico mal, por favor, paradme y repito lo que sea necesario, ¿vale? Eso
0: está hecho.
1: Pero bueno, nos remontamos entonces al año 1857 cuando se estableció el mes de marzo como el mes de las movilizaciones obreras por los derechos de las trabajadoras. El 8 de marzo de ese año, cientos de mujeres de una fábrica textil de Nueva York organizaron una marcha en contra de las condiciones inhumanas de su trabajo y de los bajos salarios. Entonces, la policía dispersó esta marcha, pero el movimiento continuó y, de hecho, dos años después, ellas crearon su propio sindicato. Ese es nuestro primer hecho. Y luego vamos a adelantarnos ahora hasta 1908, cuando también un 8 de marzo, en Nueva York, se reunieron más de 15.000 mujeres en una marcha para exigir la reducción de la jornada laboral a 10 horas, mejores salarios y el derecho al voto, entre otras cosas. Y ahora cruzamos el océano, nos venimos a España y también un 8 de marzo, esta vez de 1910, dos años más tarde... Es un día que tuvo una especial importancia porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero a partir de este día fue, se estableció que la mujer pudiese acceder ya oficialmente a la enseñanza superior. Este mismo año también tuvo, eh, eh, o sea, tuvo lugar un acontecimiento tremendamente importante que fue la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas que tuvo lugar en Dinamarca. Esta conferencia... En esta conferencia, la alemana Clara Setkin propuso la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel internacional. Y esta propuesta fue aprobada por más de las 100 mujeres que acudieron a la conferencia, que procedían de 17 países distintos, y aunque no establecieron una fecha fija para la celebración, el año siguiente, un 19 de marzo, se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en cuatro países europeos que fueron Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza. En estos países se celebraron pues, unos mítines que reunieron a más de un millón de personas que exigían la igualdad con el hombre, el derecho al voto, el derecho a ocupar cargos públicos, el derecho a una formación profesional. Por desgracia, y es ahora lo que me decíais antes, me comentabais que os acordabais de lo del incendio de una fábrica, una semana después, ese año, tuvo lugar este incendio ¿no? que decíais en una fábrica de camisas de Nueva York y en este incendio murieron 146 mujeres que no pudieron escapar de las llamas porque los propietarios habían cerrado las puertas para evitar robos, decían. La mayor parte de las víctimas eran jóvenes inmigrantes de origen judío eh, italiano en su mayoría que se ganaban la vida en este taller. Y co efectivamente, como habéis dicho, que habéis relacionado el humo de color violeta, es a este acontecimiento al que se le asocia el color violeta, ¿no? Porque como decís, la cuenta la leyenda que las telas sobre las que trabajaban las obreras eran de este color. Y ya para terminar, <ríe> nos vamos hasta Rusia. Aquí tenemos un poco de lío entre fechas, a ver si me explico bien y lo, lo entendéis, donde un 23 de febrero de 1912, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, bueno, de la Guerra Mundial entonces conocida ahí, las mujeres rusas celebraron una serie de protestas en contra de la guerra, ¿no? unas protestas pues, para pedir la paz, para pedir que fuese, fuese pacífico. Cinco años más, tardes, más tarde, también en Rusia, después de la revolución de 1917, las mujeres rusas también eligieron este día, un 23 de febrero, para demandar paz y pan. Y poco después, el zar abdicó y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho al voto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo curioso de todo esto? Y ya termino. Que la casualidad, la coincidencia, es que, como os he dicho, fue un 23 de febrero en Rusia, según el calendario juliano, que es el que ellos utilizaban entonces, pero era un 8 de marzo según el calendario gregoriano utilizado en otros países. Y con esto, bueno, termino ya mi, mi explicación y no fue hasta 1975 cuando finalmente la ONU estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y ya estaría, chicas. Yo
0: creo que tu intervención nos ha servido para ubicarnos porque hay un gran desconocimiento en las aulas sobre este asunto y yo creo que se debería de enseñar más en las clases de historia. No sé qué pensáis.
2: A mí es que eh, se me ponen un poco los pelos de punta también, ¿no? Porque, eh, bueno... Aunque haya el, el mito del color este de, de, de las telas violetas y todo eso, el hecho es que eh, en la realidad muchas mujeres eh, murieron y no sé, es como que se me pone un poco el cuerpo así un poco extraño porque es como, Dios mío. Sí. Siempre, o sea, siempre cuando pasa algo fuerte, no nos damos cuenta de las cosas hasta que no pasa algo fuerte. Y luego ya ahí, ¡pum! es como que empezamos ya un poco a reaccionar.
1: Totalmente, yo creo también que, que es, o sea, es muy necesario que recordemos al final la historia y que veamos que esto es un problema que está de ahí desde siempre y que ya desde hace siglos las mujeres han estado luchando para cambiarlo y como ha dicho Marta, muchas mujeres perdieron la vida por hacerlo, entonces pues es importante pues recordarlo ¿no? y, y saber dónde empezó todo y continuar con ello.
0: Bueno, y cambiando de tema, aunque siguiendo la misma línea, Marta nos va a aclarar algunos conceptos y vamos, va, nos va a poner unos testimonios, ¿no Marta?
2: Pues sí, Laura, yo es que eh, en base al tema que estamos abordando y que estamos comentando pues el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, pues veo necesario que se aclaren algunos conceptos porque muchas veces hemos escuchado la palabra feminista pero realmente sabemos a qué se refiere. O sea, quiero decir, ¿vale? O sea, este concepto ha traído, bueno, y sigue haciéndolo, de hecho, más de un quebradero de cabeza. Pero es muchísimo más sencillo de lo que se cree. Eh, ser feminista, pues se resume en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Recalco la palabra igualdad. Esto no quiere decir... ¿Vale? Ni que odiemos a los hombres, ni que queramos estar por encima de ellos y tampoco que nos sintamos superiores, ni mucho menos. O sea, el feminismo busca la equidad de géneros. Una equidad en donde nos encontremos libres, donde se nos acepte tal y como somos y en donde tengamos las mismas oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Pues que debido a la desinformación y, desgraciadamente, en esta época de, de redes, de tecnología, pues hay mucha se tiende a manipular y tergiversar el concepto de feminismo, que es habitualmente acusado de ser lo contrario al machismo. Seguro, o sea, me apuesto lo que queráis a que alguna vez habéis escuchado lo típico de ni machismo ni feminismo o, o cosas así. O sea... Gran himno
0: sí. de mujeres y hombres engominados, trajeados, con abrigos de piel, que votan a un partido de color verde. Por favor, sí. antes oyentes, infórmense antes de votar. No saben en los líos que nos pueden llegar a meter votando este tipo de partidos.
2: Totalmente. La desinformación de verdad es lo peor que podemos mmm, sufrir. Así que bueno, pues bien, eh, el feminismo y el machismo no son conceptos opuestos, o sea, no es como el día y la noche, la luz y la oscuridad. El machismo sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer y su real antagonista es el hembrismo. El hembrismo es el que sostiene que la mujer es eh, superior al hombre. O sea, el machismo tiene como contrario al hembrismo y el feminismo lo que busca es la igualdad. El feminismo no oprime, no viola y no prohíbe.
1: Tampoco mata,
2: mientras que el machismo lo hace todos los días.
1: Pues a mí me parece, Marta, mmm, súper básico aclarar un concepto tan, tan fundamental porque, como dices, ha causado mucha malinterpretación y eso es que no nos podemos cansar de repetir que feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres. Y además es que es un término que está bien elegido, o sea, porque es, es a nosotras a quien se nos cancela y es por eso a nosotras a quien se nos debe oír y, y liberar, ¿no? Entonces, por eso es que feminismo es la palabra acertada, porque nos, nos, nos visibiliza.
2: Totalmente de acuerdo, Lucía, la verdad.
1: Y, y bueno,
2: pues aclarados los conceptos que, como tú dices, es algo tan básico, pero que en realidad mmm, no sé por qué no, no se termina de entender o no se quiere terminar de aprender... Eh, pues os he traído también eh, las palabras de algunas mujeres ¿vale? que han querido compartir con nosotras y con todos los que nos están escuchando lo que significa para ellas este día tan significativo y en general el concepto de feminismo o sea, lo que sienten al respecto y todo lo que supone para, para ellas se trata de chicas jóvenes y he elegido este rango de edad porque considero que son las generaciones que vienen ahora las que realmente pues son las que van a construir el mundo en el que vivimos, ¿no? Son estas generaciones las únicas capaces realmente de generar grandes cambios y revoluciones que beneficien a, a la sociedad en su conjunto. Así que, bueno, allá vamos.
0: Yo soy feminista porque quiero conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Quiero acabar con el machismo. Quiero conseguir los mismos derechos y considero que a día de hoy es uno de los movimientos más humanitarios por los que se puede luchar. Desde que tengo real uso de razón de lo muchísimo que queda por trabajar para conseguir la igualdad, acudo a actos feministas siempre que tengo ocasión, ya no solo para
3: reivindicar mis derechos como mujer, sino para también darle voz a todas esas mujeres que ya no están por culpa de la violencia machista. Soy feminista, en definitiva, porque quiero romper con los viejos modelos esperados para nosotras.
1: Para mí, el movimiento feminista es necesario porque en nuestra sociedad aún hay gran cantidad de situaciones en las que las mujeres sufrimos discriminación por el simple hecho de ser eso, mujeres. Porque aún no podemos caminar solas tranquilamente por la calle sin vernos intimidadas. Porque aún hay compañeras que son agredidas, violadas o asesinadas a manos del machismo porque debemos terminar con la hipersexualización de nuestros cuerpos, con el techo de cristal y con las incontables situaciones en las que se nos humilla, ningunea o desacredita por ser mujeres. Yo me considero feminista porque quiero que la sociedad cambie, y lo veo posible, desde la raíz del problema que radica en la educación y hasta la reeducación de las personas que tengan pensamientos machistas más interiorizados. En la sociedad actual cada vez hay más concienciación con el feminismo y con su lucha, pero aún queda muchísimo por hacer y, y en mi caso, por mí y por mis compañeras, no me pienso rendir. Yo soy feminista porque quiero ser libre, quiero tener los mismos derechos, quiero acabar con la opresión, la dominación, la explotación y la cosificación del sistema capitalista y heteropatriarcal. Yo voy a seguir luchando por mí y por todas mis compañeras.
3: Bueno, yo considero que hasta ahora se han hecho muchos avances para la igualdad, pero creo que todavía nos queda mucho por conseguir y que gracias a Dios las mujeres estamos más unidas que nunca. Por ejemplo, hasta hace poco la transmisión consciente de TS no se consideraba delito sexual y esto era una realidad para muchas mujeres. Y por eso creo que es muy importante que estemos todas centradas en la lucha y que no perdamos las formas, especialmente ahora que estamos en el punto de mira y creo que deberíamos intentar apoyarnos entre nosotras eh, aunque a lo mejor no tengamos las mismas experiencias que otras mujeres que sí si si lo hayan podido sufrir. También creo que como mujeres tenemos que insistir más en nuestro círculo cercano porque creo que es importante explicar tanto a hombres como a mujeres lo que realmente significa el feminismo porque yo creo que todas vivimos un montón de situaciones en casa que son bastante frustrantes, por ejemplo, cuando intentamos hablar con nuestros padres se puede hacer muy complicado exp explicar por qué eres feminista y yo creo que hay que intentar explicar a esos padres cabezones por qué queremos defendernos y, o por ejemplo, cuando estás con amigos en un coche y, y gritan a otra chica en la calle, entonces yo creo que esa actitud de cromañón, por mucho que nos moleste, también la tiene gente que queremos y que no hay que perder de vista la lucha que todas tenemos.
2: Vale, chicas, pues hemos oído aspectos, ya habéis visto, como igualdad, lucha, mismos derechos, movimiento humanitario dar voz a aquellas que ya no están, esto me pone los pelos de punta también, romper con viejos modelos, libertad, acabar con la cosificación, evitar comportamientos tóxicos, esto es muy importante, avance y la importancia de insistir también en nuestro círculo más cercano, que muchas veces pues no lo hacemos. Así que bueno, sensaciones, ¿cómo lo definiríais vosotras? ¿O qué sentís vosotras? Eh respecto a, al feminismo, a esto.
0: Yo, para no repetir lo que han dicho ellas, porque obviamente estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho, eh, hablo desde mi perspectiva de futura persona que va a estar en un medio de comunicación y siento la necesidad en esta pequeña labor pequeña, ponemos muchas comillas, que es el blog, es Delirium Nostri, siento la necesidad de destacar continuamente las, los elementos feministas y de igualdad entre, entre hombres y mujeres que se producen en series, películas, porque creo que no se merece, no, no tiene el reconocimiento que debería de tener. Y de estas cosas se educa al resto de la población y pueden surgir cosas muy, muy grandes,
1: no, no sé qué pensáis. Sí, Laura, yo también o sea opino, como dices, en nuestro caso, en el que nos afecta a nosotros, en nuestra profesión futura, ¿no? que puede ser el periodismo, tanto en el periodismo como en todas las profesiones, es lo que dices, por ejemplo, en el periodismo, en, lo, en la comunicación en general, a la mujer se la cosifica, a la mujer todo se le cuestiona, o sea, siempre se nos exige más, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que han dicho... Eh, todas las chicas en los audios, pues que mira, de verdad que ojalá es que tomásemos todos conciencia de esa discriminación y que como no es el caso hay que seguir educando, o sea, esa es la palabra ¿no? educando y educando hasta, hasta conseguirlo y, y salir a la calle y alzar la voz para que nos escuchen los que, los que tan cómodamente se tapan los oídos, ¿no? Y destapar esas injusticias y ver cómo como hemos dicho, cómo a la mujer se la cosifica cada día, cómo se la oprime, se la explota y cómo se la mata, cómo se la deshumanizan, ¿no? entonces pues bueno, eso quería decir.
0: Sí, porque eh, yo creo que el problema está en que hoy en día nos parece normal y hemos normalizado la situación de que aparezcan telediarios, telediarios, eh, historias de mujeres muertas a mano de sus parejas o, o no. Y ahí está el problema, que viene el coronavirus y nos afecta muchísimo más que un problema que lleva en este país siglos y siglos y siglos.
2: Eh, has dicho, bueno, habéis dicho las dos, dos cosas muy importantes. Una, la educación. La educación es eh, vital. Eh, es por, de hecho, es por la educación y, y, y por el, el sistema social en el que estamos, eh, que, que estamos así, ¿no? Eh, y otra cosa que has dicho... Eh, lo del coronavirus ahora que está tan vigente que se ve en todos y cada uno de los medios de comunicación y redes sociales eh, hay una cobertura y mira que estamos estudiando periodismo vale pero hay una cobertura excesiva de temas que la verdad se les da mucho, mucho bombo y se descuidan eh, factores muy importantes y, y, y es una pena la verdad porque eh, pues eh, en este caso que estamos hablando del feminismo eh, vosotras habéis escuchado mmm, ya ni una cobertura normal habéis escuchado en los medios de comunicación que se hable de, del feminismo más allá del día del 8M que ahí ya sí todos los telediarios eh, ponen imágenes y hablan sobre el tema porque mmm, yo no lo veo y ahí falta pues falta educación, educar a la población y hacerles ver que, que es un problema de la sociedad que, que es vital corregir, ¿no? Porque al fin y al cabo, como he dicho antes, el feminismo busca equidad y, y no tenemos equidad.
0: Bueno, que sepan nuestros oyentes que este es un espacio libre de coronavirus, que no vamos a hacer ni un especial coronavirus <risa> ni nada por el estilo. O sea, esta es una media hora para
2: desconectar del temita. Sí, por favor, porque, madre mía. Bueno, chicas, yo termino ya diciendo que por lo que veo mayormente todas eh, coincidimos en muchísimas cosas, porque es que mm, todas pasamos por lo mismo realmente. Para mí es muy claro que el feminismo y todo lo que representa eh, hoy en día es una, es una lucha necesaria que espero de verdad que en un futuro deja de, deje de ser una necesidad para convertirse en una realidad y que de verdad haya un cambio social equitativo, que dejen de juzgar a las mujeres, de infravalorarlas, de matarlas, porque nos matan, y eso es un hecho, aunque muchos se tapen los ojos. Y simplemente hagan todo eso por, por ser mujer. Y sobre todo que haya también respeto por cada una de las mujeres, porque hay mujeres de toda clase. Y como bien dijo Albarreche, que yo estoy un poco enganchada a OT y, y lo vi, cuando oprimes a una, a una mujer, ya no vale lo demás que estés haciendo. Porque estás haciendo un feminismo que no defiende a la mujer. Defiende a una mujer que tú has elegido y eso ya no sirve. Porque eso no es ser feminista. Y es irresponsable por tu parte declararte como feminista y en realidad no tener ni idea de lo que significa. Entonces, pues bueno, yo espero de verdad que algún día pues cambien las cosas, porque es necesario.
0: Eh, estoy completamente de acuerdo contigo, Marta. La, la última frase que has hecho yo creo que es muy importante. Y continuando con la frase de Albarreche y con lo que mejor se me da a escribir en el mundo mundial, vamos a ponerle un poquito de música a este 8M, ¿no creéis?
1: Por supuesto.
0: Bueno, para comenzar voy a hablar de algo que me enfada bastante y es distinguir entre esas canciones que son un grito feminista y las que defienden el empoderamiento de la mujer, porque creo que hay una clara diferencia. Creo que nosotros, antes lo decía Marta, estamos bastante puestas en el tema Operación Triunfo y sobre todo la especial edición de 2017 y voy a poner de ejemplo dos singles de dos concursantes, dos primeros singles, o sea que... Creo que lo habéis escuchado los dos. Y por un lado tenemos a la Hora de Ana Guerra, que muestra a una mujer libre y sin preocupaciones, pero hola, mira qué bien me va sola. Creo que no defiende como tal eh, el feminismo. Mientras, por otro lado, tenemos Hay algo en mí de Miriam Rodríguez, que, que en su estribillo Soy mujer y no pertenezco a nadie, ya nos lo está diciendo absolutamente eh, todo. En esta ocasión podría hablar de grandes clásicos feministas como puede ser la Puerta Violeta de mi admirada Rosalind, pero supongo que como todos ya lo habéis escuchado y es un tema que sale muchísimo cuando se acerca el 8M, quiero aumentar vuestra lista de reproducción con, con nuevas canciones. La primera de ellas... Eh, es Tú no vales más que yo Que os recomiendo absolutamente que la escuchéis Porque pone los vellos de punta eh, Y se encuentra en el último disco de La oreja de bango eh, Es la típica canción que cuando la escuchas por primera vez Sientes que el mundo se para a tu alrededor Se centra en el momento después de que una mujer es agredida De frente y sin metáfora alguna Creo que también esto es importante No maquillar y, y la hace muy, muy grande. Pues poca gente en el mundo de la música se atreve a reflejarlo de esta manera tan, tan única.
3: Se acabó mirar al suelo cuando cruzo el callejón de tus miserias, como si fuera mi error. En mi tristeza nadie
0: manda más que yo. Eh, la segunda de ellas es mucho más reciente, fue publicada hace escasos meses y, y se publicará en el próximo disco de Durne en el, en el mes de abril. Edurne, te estoy haciendo publicidad, por favor, háblame. <ríe> el, el disco se llama Catarsis y estoy hablando Tú no vives por mí. No hace falta andar muy a fondo en el tema para saber qué está tratando la propia mu industria musical. Una mujer sumisa que no muestra sus objetivos, que hace lo que la dicen, que viste de acuerdo a los deseos de un directivo, es el objetivo de denuncia de, de esta canción. Y la última... Salimos de España para ir a Chile con Antipatriarca de Ana Tijux No sé si he dicho bien el nombre <ríe> Un alegato claro en contra del maltrato eh, Que dice frases como tú no me vas a humillar, tú no me vas a someter Voy a ser independiente y valiente Y esto nos hace reflexionar porque cualquier mujer puede sufrir maltrato Y puede ser tu hija, tu vecina, tu amiga O sea, importante la concienciación de ayudarnos entre nosotras Y bueno, aunque ya sabéis que a mí lo que me va es la música en español, he hecho los deberes y quería introducir alguna de las canciones en inglés que me ha sido recomendando a lo largo de estas semanas, como puede ser Woman de Quesa, Female, perdón mi inglés porque de Cambridge no es. De Kate Urban, The Man de Taylor Swift Bueno, como son todo vuestras Pues que me contáis de ellas
2: Pues yo algunas de ellas eh, Por ejemplo la de Hay algo en mí De Miriam, sí que las ha, o sea, sí, la, sí la había escuchado O la de La puerta violeta Igual, pero hay algunas que de verdad Me da pena, pero es que nunca la, las, las había oído Así que me las voy a apuntar y yo quería eh, destacar algunas cosas de la canción de The Man de Taylor Swift, que además hace poco también ha sacado el videoclip, así que está como un poco más reciente. Eh, hay una frase que dice, por ejemplo, When everyone believes you, what's that like? Lo siento por el inglés.
1: Te <risa> <risa> queremos igual, Marta. Gracias. We gracias. love you. <risa>
2: La frase por sí misma tiene mucha potencia, ¿vale? Para los que no me hayáis entendido, eh, significa que cuando alguien te cree, ¿cómo, cómo se siente? sabes, Hace referencia eh, a, a, a la sociedad actual que infravalora a la mujer, o sea, a, no cree a la mujer. O sea, esto lo podemos ver en muchísimos casos. Uno de los más claros es en los casos de violencia de género, donde se cuestiona muchísimo la palabra de, de una mujer y a la misma mujer como persona. Casos en los que el juez ha preguntado por la vestimenta de la víctima. O el típico, pero dijiste que no. ¿Sabes? Y, y bueno. Y luego hay otra frase que dice... Hace referencia... Bueno, lo voy a intentar decir en inglés.
0: <risa> eh, dale caña, dale
2: caña. Bueno, venga, va, ya va. Dice... And we will talk to me, oh, let the players play. Villas like Leo y Insane Troupe. Vale, ¿esto qué es? Este potingue de inglés qué es. <risa> pues esto hace referencia a, a Leonardo DiCaprio, ¿vale? O sea, no, no es algo contra él, sino que denuncia el sexismo y sobre todo el doble trato de los medios, que es diferente en, en cuanto a si se trata de una mujer o si se trata de, de, de un hombre. La frase viene a decir mmm, básicamente que, que no pasaría nada si Taylor Swift o cualquier mujer eh, fuera un hombre y se dedicara a pues a pasar yo que sé el tiempo con, con, con su pareja en ese momento. O sea que no se la jugaría tanto. O sea, uh -huh. let the players play. Es como que mmm, puede tener a todas las mujeres que quiera, cuando quiera y no se le juzgaría por ello entonces ahí denuncia el sexismo como he dicho ya y, y pone de ejemplo a Leonardo DiCaprio por, por esta razón porque es conocido eh, Saint Tropez es eh, la famosa gala anual de su fundación, de la fundación Leonardo DiCaprio que se celebra allí y es donde mm, se lleva pues, pues eso, a sus parejas y, y denuncia así la sociedad machista porque a las mujeres y, y a ella también mucho se las ha criticado siempre por, por sus relaciones amorosas, se las ha juzgado.
1: Sí, o sea, me encanta todo lo que has dicho Marta y yo creo que es algo que la canción de Taylor Swift en general que demuestra muy bien que es ese como ese doble estándar, como ese trato desigual que se le hace a hombre y mujer haciendo una misma cosa, ¿no? O sea, hay, hay otra frase también que me ha apuntado, que también lo, lo demuestra bien, que dice la canción eh, What I was wearing if I was rude could all be separated from my good ideas and power moves, que es como algo como que en el caso de ser hombre, lo que me ponga de ropa si soy mal educado que eso no se me va a tener en cuenta, ¿no? En, cua en cuanto pues a mi carrera, a mis buenas ideas, a mi poder, mientras que a una mujer ...se le cuestiona todo, si sí se le tiene en cuenta... ...se le critica desde su físico, su sexo... O sea, ...siempre se dice la frase de... ...bueno, pues ha llegado allí porque, porque es mona... ...o porque tiene, tiene un hombre a su, a su lado... ¿no? ...de nuevo también en el propio vídeo de Taylor Swift... ...hay algunas escenas que son una auténtica maravilla... ...hay una de ellas que es una escena súper simple... ...que es cuando sale el, un padre con su niña en, en un parque... ...que no la está haciendo prácticamente nada de caso... Y le da una, le da una caricia, la, la caricia, le da una palmita a la espalda, ahora mismo no me acuerdo. Y ya todo el mundo empieza a revolucionarse con, con lo típica, la típica expresión ¿no? de que en español sería el padrazo, ¿no? Que, que haces al final lo, 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 lo que tienes que hacer como padre, ¿no? Que se utiliza un, un aumentativo para describir unas tareas básicas pues, que hace un padre, pues por su hijo y a una madre no se la dice madraza, es el padre, es el, el, el padrazo. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tiene el vídeo este buenísimo, que juega siempre con ese doble estándar, ese como doble rasero de cómo, cómo se trata a un hombre y a una mujer en la misma situación. Y bueno, eso, eso quería comentar también.
0: Yo, eh, continuando con lo que habéis dicho, que a las mujeres se les juzga por la pareja que tienen, es un tema que me indigna mucho como fan. Y quiero poner dos ejemplos, uno de ellos es Malú obviamente, lleva 30 años en la música cosechando éxito tras éxito, siendo la primera mujer, que esto no se sabe, la primera mujer en llenar nueve veces seguidas el Palacio de los Deportes de Madrid, se ha silenciado eh, un montón de discos, un montón de temazos y ahora se la conoce como la mujer de Albert Rivera, o sea, me da vergüenza a gente. Mm. Y otro tema, eh, mucho más joven, y sabéis que es otra de mis grandes debilidades, es Miriam Rodríguez. Eh, una tía luchadora que compone, que produce, que hace lo que da la gana. Y yo he llegado a leer en Twitter que estaba donde está, llegando a ser jurado de la voz, eh, actuando en galas, los premios diarios y tal, por estar ligada con Pablo López, que primero es algo que no se ha confirmado, o sea, es un rumor... O, o, con su, o, o con su manager, es como si no la podemos liar con este tío, vamos a liarla con otro. Que el caso, que ella por sí sola, no la vamos a reconocer su, su triunfo.
2: Totalmente, Laura. Yo, eh, el caso de Malú, bueno, como ahora, pues bueno, hay tanto revuelo porque está es con... Albert. el tema el... de moda. Sí, como está con Albert Rivera, pues bueno, ahí están. Eh, sí que lo había escuchado. Y lo de Miriam... Eh, a mí también me dio muchísima rabia porque además es un caso que se repite muchísimo pero es que muchísimo eh, yo he leído titulares también por ejemplo eh, ha pasado con Sakira mm. que es como la mujer de Piqué y es como la mujer de pique se llama Sakira y tiene un éxito que flipa sin pique ya o sea, por favor, vamos a darle eh, a las mujeres el espacio que, que se merecen y que se han ganado, que da muchísima rabia que tú como mujer, bueno, ya como persona, te logres tu futuro, alcances eh, éxitos increíbles para luego acabar siendo la mujer de... Es súper triste y, y da mucha rabia, la verdad.
1: Sí, es que efectivamente es que eso se ve... Continuamente lo que decís en los titulares, la mujer de, la mujer de, es que al final eso se, in, se invisibiliza en todos los sentidos. y si es que cuando preguntamos, dime científicas, dime políticas, es que no se nos viene a la cabeza. O sea, y, claro, son mujeres que se han currado su trabajo, su carrera desde, el, desde, el, desde lo más bajo y han llegado hasta ahí. Y al final es que echamos por tierra la validez de su trabajo, ¿no? Y como eso, con los argumentos, como hemos dicho, de eh, está ahí porque, porque tiene un hombre al lado, porque se lo ha buscado, porque, no sé, por mil razones que no son las razones por, qué, por las que estáis a mujeres, porque se lo ha currado como ninguna.
2: Real, chicas, pero bueno. Mm. Eh, en fin. Yo, bueno, ahora es os, cambiando de, bueno, de tema no, pero otra canción que, que a mí personalmente es que me gusta mucho desde que la escuché, me, me enteré de la canción por la actriz Lucy Hale, no sé si la conocéis, de Pequeñas Mentirosas. Sí, la de Pequeñas
1: Mentirosas, sí, sí, sí justo.
2: Pues es la de Female, de Kate Urban, y es una canción básicamente que habla sobre el respeto a la mujer, ¿no? Que hay muchas frases de mujeres y hay algunas frases que, que, que joder, yo las escucho y digo, Puf, es que me llegan porque es que es totalmente, te dejan como una sensación de, Dios, es que es verdad. Por ejemplo, cuando dicen, when you hear a song that they play, that they play, saying you around the world, do you believe it? Will you live to see it? Esta, esta, he mejorado el inglés eh. <risas> esta frase lo que viene a decir Es que eh, Haciendo referencia a la canción de Beyoncé Cuando sacó la de eh, Who Run The World hmm. Sabéis cuál os digo, ¿no? Sí, 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 sí. Pues hace referencia a, este, a esta canción Y dice cuando alguien te dice Que las mujeres eh, Como que llevan el mundo Te lo crees Vivirás para verlo y es como, Dios, es que es verdad, o sea, es verdad que se han conseguido muchísimo a lo largo de los años, pero es verdad también, triste realidad, que nos van a hacer falta muchísimos más para, ojalá, lograr equidad. Y luego te dice, otra frase, When somebody laughs and implies that she asks for it just because she was wearing a skirt, oh, ¿Is that how it works? Esto hace referencia a cuando, eh, pues, eh, pongo el caso cuando una mujer, pues, lleva un escote o una falda, eh, cuando dicen, eh, cuando se ríen y dicen que ella, por vestir así, pues, ha, como que ha pedido eso, ha pedido mm, que la violen, ¿no? Y, y te dice, es así como funciona. Es como, mmm, estamos siendo mmm, totalmente, eh, como sociedad, incoherentes y súper, mmm, no sé cómo definirlo realmente. Pero acusa, Kate Urban acusa como esas cosas que, que realmente pasan todos los días. Y es súper triste, la verdad.
0: Sí, eh, eh, estoy de acuerdo contigo y yo creo que la cuestión es que a veces se trata a los hombres como personas irracionales Que ven a una chica eh, en minifabla y es que no reaccionan O sea, si pasase al revés, si fuesen los hombres, yo creo que las mujeres tenemos mucha lección que dar Y aunque sea de mujer a mujer, no sé si me entendéis
1: Sí. Eh, sí, totalmente, o sea, totalmente. Y esta canción es, es lo que dice Marta, que es como que muestra ejemplos súper claros, que es que yo creo que es que vemos repetidos prácticamente a diario y los hemos visto desde que éramos enanísimas. Y hay otra frase que también apunté yo, que dice, uh, nada, al principio de la canción dice, When you hear somebody say, somebody hits like a girl... How does that hit you, ¿no? que es como que hace este, bueno, un juego de palabras en inglés que dice algo así como que eh, eso, cuando escuchas a alguien decir que alguien pega como una niña, ¿cómo, ¿cómo te golpea eso a ti? ¿Cómo te sienta, no? Es que parece humillante que te digan eso, en la típica frase de pegas como una niña, corres como una niña, luchas como una niña, ¿sabes? En qué momento se ha convertido eso en un insulto, o sea, es que es de nuevo este machismo, machismos para mantener a la mujer en esa posición de debilidad, o sea, es una auténtica barbaridad y esta canción lo, lo muestra muy bien con ejemplos muy claros y es una canción pues que oye que no está mal escuchar o sea que si luego le podéis echar un vistazo luego ponemos los links y adelante
0: sí sí sin problemas luego hacemos la labor de, de edición <risa> y ponemos sí. las canciones eh, bueno para concluir eh, destaco yo mi parte en español os invito totalmente a leer el testimonio que da Rosalén en su libro de cómo surge la Puerta Violeta, porque de verdad que es realmente escalofriante. Y yo creo que, que estas canciones son importantes porque al fin y al cabo se convierten en un lema. Eh, hoy estas frases se ven en las pancartas y somos muchas las que nos reflejamos en, en este tipo de canciones. Y es importante reconocer desde la primera hasta la última, desde que Mónica Naranjo se implantó en un escenario. Digo Mónica Naranjo porque... Es como mi máxima diva, que me perdone a alguien por si encuentro una canción anterior. <ríe> le
2: dejamos, por le dejamos.
0: <ríe> Delante del <ríe> escenario, y dijo, eh, vivo en libertad con, con Pantera en libertad hasta la última de Durne y seguro que hay muchísimas canciones que no escuchamos, pero al fin y al cabo es la típica canción de requetón que eclipsa todo esto que no se le da tanto mérito y, y para mí es, es muy importante. Y también las, los hombres que hacen canciones eh, feministas. Me parece que no era el, el día para sacarlas, pero también mmm, de que baile de Melendi. Yo creo que no se ha llegado a entender. Eh, eh, una canción de González, mira, que ni una más se llama también, eh, tiene un mensaje muy, muy fuerte... Yo creo que se le deben de dar importante se le Venga, Laura vamos ánimo Laura estoy de viernes se nota que he madrugado lo siento <risa> se, que se debe de dar mucha importancia no sé intento enrollarme pero eh, claro y conciso siempre digo que busco algo claro y conciso y soy la única la última persona que esto no lo lleva al pie de la letra.
1: Bien, pues, bueno, como, como hemos hecho el podcast no dedicado al, al 8M, que para terminar decir que es que es importantísimo tener un día de la mujer porque tenemos que visibilizar esa desigualdad, que es una desigualdad que está ahí por el hecho de ser mujer, ¿no? Por, por el hecho de ser mujer eres discriminada. Ante esto todavía hay gente que sigue saltando con el argumento de pero si ya tenemos los mismos derechos, ya somos iguales, ¿no? Pues no, no porque a nosotras se nos mata, se nos violan, se nos dice cómo actuar, se nos encasilla en arquetipos, en modelos y se nos echan por tierra la valía de nuestro trabajo solo por nuestro físico, se nos cosifica, se nos sexualiza y por esto hay que tener un día de la mujer. Amén.
0: Uh. <risa> ¡Aplausos, por favor! Nata, introdúzquelo.
1: <risa> Nata, we love you, espero que no te demos mucho la lata editando, ahí la pobre, madre mía.
0: Y bueno, el día de hoy este ha sido nuestro podcast. Saludar a nuestra querida Naza, que se lleva un trabajazo editando esto. Y, y bueno, pues nos vemos en la próxima, ¿no?
1: Por supuesto. Sí, claro. Venga. fui a
0: y a jugar al parque, chicas. Venga. Y por favor, no falléis a la manifestación, señores audientes. Es. Muy bien. ¡Ale! ¡Ale! Eh, <risa> ¡Hasta luego! <risa>